0: Der Wunsch von vielen Menschen in Institutionen ist, auch Liebe zu haben. Zweisamkeit, das ist ja nicht nur Geschlechtsverkehr.
1: Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast im Jahr 2021 ins Leben gerufen, wegen der Pandemiesituation. Die zweite Staffel hat die Idee, dass wir Menschen mit Behinderung vorstellen. Projekte vorstellen, aber auch Problemlagen, Herausforderungen, neue Ansätze mit teilen. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben heute Gast Madeleine Zinner. Ich habe mich sehr gefreut auf den Podcast und ich bin darüber gestolpert, über einen Artikel im Beobachter. Und da haben wir die Erfahrung gemacht in unserem Podcast, wenn das Thema Liebe und Sexualität kommt, dann spitzt Herzlich willkommen, Martin zehner uns.
0: Vielen Dank, Stefan. Freue mich auch sehr, dass ich da bin. Merci für die Einladung.
1: Ja, und ich komme gerade mit einer solchen Fragestellung. Ich bin ja darüber gestolpert, über die Wörter Liebe und Sexualität. Mhm. Und der Aufhänger war, dass du eine App entwickelt hast für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Mhm. Kannst du uns, kannst du unseren Zuhörern Sagen, was denn das für ein App ist. Und warum hat die Beobachter auf die App reagiert?
0: Also, es ist eine Webseite, muss ich da dazu zuerst mal noch sagen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir eine App haben können bauen können, leider. Das ist irgendwann ein Fernziel, wo man gerne möchte erreichen ähm, Ich bin selber Sozialpädagogin, eben wie es im Artikel steht. Ähm, und das hat mich eigentlich dazu gebracht, so eine Webseite zu gründen. Das ist eigentlich in der Praxis innen entstanden wo ich das Gefühl habe, ich beobachte einen, einen Bereich im Leben Mensch, wo der Unterstützung braucht und wo es im Moment noch keine geeignete Lösung gibt, wie ich das
1: finde. Und, und wenn du sagst «Lösung», dann ist die Website ja etwas ähnliches wie Tinder. Dating- es ist Genau,
0: es ist, es ist aufbauen wie ganz gewöhnliche Dating-Portal, wie, Dating wie man es kennt, Paarship. Tinder wäre grundsätzlich eine gute Sache, weil es sehr einfach aufzubauen ist, von der Handhabung her. Es ist ein bisschen komplexer als Tinder. Ähm, es ist vielleicht wirklich eher wie Parship, oder eben, ähm, wo man halt ein Profil erstellt, wo man dann chattet miteinander. Man schreibt einen kurzen Text über sich, was man für Vorstellungen hat, was man sucht. Und dann tun sie eigentlich selbstständig ähm, durch Profil durchklicken Je nachdem, sie können einen Kilometerumkreis eingeben, sie können ähm, das Alter wählen, wo sie sucht, und dann durch Profil durchstöbern. Und wenn es gefällt, was man sieht, dann klickt man auf «gefällt mir».
1: Ja, jetzt reden wir von dieser... Plattform von dieser Website, die du gestaltet hast, wo du Gründerin bist. Ja, wie heißt denn die Plattform überhaupt?
0: Das ist www.deindate.ch
1: Ich komme ganz sicher noch ja. eine Frage, wie denn auch die Erfolgsquote aussieht. Aber bevor wir auf die, mhm. die Frage kommen, jetzt bist du ja Sozialpädagogin und wir lehren und lernen ja im Studium, in der Ausbildung, schaffen nichts exklusiv sein. Ja wenn sie inklusiv sein ja. ja. Warum gehst du nicht als Sozialpädagogin jetzt in diesen Institutionen oder in den Lebensräumen von diesen Menschen an und sagst, nutzt Facebook, nutzt Tinder? Ja. Warum so eine exklusive Website?
0: Einerseits ähm, werden die Webseiten, die du erwähnt hast, genutzt. Das ist ja so. Die sind ja im Prinzip inklusiv. Ähm, die Problematik dort, es sind halt, ist einfach, sind User und Userinnen, wo sich dort äh, tummeln, sage ich mal. Also das, was ich halt höre, sind Fälle von Übergriff zum Beispiel, ähm, wo dann halt das ungleiche Machtverhältnis zum Teil ausgenutzt wird. Ähm, da habe ich schlimme Geschichten gehört, was Frauen müssen erleben, weil sie eben auf Tinder einen Mann gefunden haben. Dann ist es eben so, dass halt bei, bei so einem grossen Betrieb, eben wie Tinder, da ist niemand persönlich mehr dahinter, oder, der dann Unterstützung bietet. Das ist bei uns anders. Also wir haben mit allen persönlichen Kontakt, wenn es ist egal, was für Themen das kommen, Wir sind da für die Leute. Sagen, das technische Problem wo ich weiß mein Passwort nicht mehr, und dann läutet man schnell an, bis ich an am Sonntag ein Date und keine Ahnung, was ich machen soll machen. Und das Also, er
1: nimmt da auch Betreuungs-, er nimmt auch agogische Aufgaben wahr. Ja.
0: Das ist ein grosser Unterschied, und ich denke, das ist auch, ähm, das ist für eine Spezialität, und das ist das exklusive Angebot.
1: Und exklusiv heißt ja, ihr könnt jetzt nicht die Website nutzen.
0: Nein, das ist so. Ja. Das ist ein Thema, das uns fest beschäftigt, das ist nicht so, dass es für mich oder uns jetzt so einfach eindeutig ist, wir machen es exklusiv. Ich glaube aber, wir sind gesellschaftlich einfach noch nicht so weit, dass wir so etwas inklusiv aufbauen.
1: Wenn du es sagst, gesellschaftlich nicht so weit, wir haben auch bei uns einen, einen Gast gehabt, der Win Ries, ein Autor aus, aus Österreich, und der beschäftigt sich sehr stark ja. mit selbstbestimmter Sexualität, und dort haben wir das auch so angeschaut, so Plattformen, und wir haben dort ein Thema gehabt, Fetisch, oder? Dass Menschen ja. ohne Behinderung ganz gezielt Menschen mit einer Behinderung ja. haben, weil da ihre sexuelle Präferenz ist. Genau. Ist das ein Grund, wie du sagst, nein, da wollen wir jetzt nicht. Also wir wollen auch, da exklusiv Schutz verstehen?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt in, in dem Fetischbereich noch einmal verstärkt um eine körperliche Behinderung geht. Und weniger um eine kognitive Beeinträchtigung denke ich. Das stelle ich mir einfach hm. so vor, dass das das ist, was dann sexuell anspricht. Und bei der kognitiven Beeinträchtigung ist es halt in meiner Meinung nach wirklich halt noch schutzbedürftiger, weil halt eben die kognitiv-Leistungsfähigkeit vielleicht nicht immer zulässt, dass man Gefahren gerade erkennt oder dass man sich vielleicht ein Stückchen vielleicht naiver oder vielleicht der Erfahrungswert auch fehlt, oder? Wo wir alle schon viel früher sammeln, das fängt im teenie an, oder? Das sind irgendwelche Begegnungen und das fehlt bei Menschen mit der kognitiven Beeinträchtigung sehr oft.
1: Mm -hmm. Haben Sie denn schon von Anfang an entschieden, wo die Website gestartet haben, also wo, sie, wo sie öffentlich gemacht haben, dass wirklich nur Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung dort ihr Profil erstellen dürfen und dort auch die Partnerschaftssuche lancieren
0: Ja, das haben wir im Aufbau schon so festgelegt, ja
1: wenn ich jetzt sage, okay, ich melde mich dort an und sage einfach, ja, okay, ich bin auch kognitiv beeinträchtigt mhm. wie überprüft ich denn da, ob jetzt da im Hintergrund, der, wo das Profil erstellt, jetzt wirklich auch die Behinderung mitbringt mhm. oder nicht einfach so ein Fake-Profil ist?
0: Es sind so zwei Wege, wo man geht zur Überprüfung. Ähm, Profile werden erst freigeschaltet, wenn die erste Rechnung gezahlt ist. Ähm, dem, dass wir rechnen können wenn es wird ja die Adressen und alles sorge und in der Regel eine Institution noch dazu und dann verschicken wir die Rechnung an die ange Adresse Institution intern wird sie verteilt und wenn dann die Rechnung gezahlt wird dann gehen wir davon aus dass der Mensch effektiv in dieser Institution lebt und das schreiben zurück dann gibt es die Gruppe wo selbstständig wohnt oder eben allenfalls noch bei einem älteren Teil oder ja, so, einfach nicht an in eine Institution angeschlossen. Und mit denen haben wir persönlichen Kontakt. Ähm, Wenn es für mich nicht eindeutig wird aus den Adresse her, dann lüte ich in der Regel an oder schaue, dass wir, dass wir eben irgendwie einen Telefonanruf können machen können. Sie sind eigentlich, also sie geben gute Auskunft und dann gibt es auch noch so einen Moment, Moment, Momente, wo sie sagen, ja, sind denn da noch irgendwelche Vereine im Hintergrund? Bist du noch? Bin sie etwas? Und eben mittlerweile ist das Netzwerk auch entsprechend, dass ich mal kann nachfragen kann oder so. Ich habe bis jetzt erlebt, dass man zwei Menschen abgelehnt im Sinn, einfach, dass auch im Gespräch ihnen klar geworden ist, dass das für beide Seiten wahrscheinlich nichts ist.
1: Mhm. Und jetzt habe ich in diesen Berichten, die in den Medien gekommen sind, lese ich ja immer den kleinen Kommentar. Oder? Die sind irgendwas ja. spannender als da, wo, wo im Bericht drinnen steht. Und in diesen Kommentaren haben ganz viele gesagt, tolle Idee, oder? wirklich gut, aber der Bericht. Aber ist teuer. Aber teuer. Und wir haben vorne, bevor wir jetzt eingestiegen sind in dem Podcast, haben wir ja auch darüber diskutiert, oder? So also mal, dass es Menschen sind, die nicht ein Risikovermögen haben, ja. die nicht das ein Einkommen haben, die dann können, 16 Franken, 14,90. 14,90. 14 Entschuldigung, mm -hmm. äh, 14,90 <lacht> im Monat, äh, wo da nicht könnt machen äh, finanziell stimmen, oder? Und dann kommt auch so ein die Fragestellung hm Wenn ich Finanzen brauche, dann muss ich meinen Beistand fragen oder meine Eltern fragen und die sagen ja, du brauchst doch da gar nicht. Mm -hmm. Also das sind sicher noch Themen, wo man mal oder so da. Ja. Haben die überhaupt das Recht? Haben die überhaupt da in dieser Form äh, notwendig? Was heißt denn zu diesen Diskussionen so in den Kommentarspalten zum Preis?
0: Wir haben den Preis festgelegt, weil ich davon ausgegangen, dass er stemmbar ist für die meisten. Ähm, ich arbeite im institutionellen Rahmen. Ich weiss, dass also so der Mindestlohn, ich Lohn ist, glaube ich, das falsche Wort für das.
1: Arbeitsanerkennung. Die
0: Arbeitsanerkennung, die sie überkommen, ist bei 100 Franken das Minimum von denen, die ich kenne. Das ist ein grosser Teil, das sind über 10 Prozent. Das ist mir klar, was man dann abgibt. Aber die 100 Franken werden auch in der Regel aufgewendet für Freizeitaktivität. Es ist ja nicht so, dass eine Handyrechnung und Kleider und nach irgendwie sonst Bedarf Lebensmittel oder so muss von den 100 Franken gezahlt werden und da gehen wir davon aus, dass dann 14 Franken machbar sind, aber es geht nicht als Lebigen beim Mensch, wenn er die 14 Franken ausgibt im Monat.
1: Mhm. Weißt du, ich, ich frage da ja, weil oftmals genau die Diskussion auf der Ausgabeseite stattfindet, nicht auf die Einkommenseite. Mhm. Also müssen wir uns nicht fragen verdienen dann die Menschen mit Beiträchtigung, die auch in einer Institution ja. leben und dort arbeiten, die Tagesstruktur nachgehen, eben auch wirklich das, was sie brauchen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Oder? Und die Diskussion ist dann auf der Ausgabenseite. Mai, Mai, Frau Zender, sie sind viel zu teuer. Mhm. Aber sie kommen ja auch eine gewisse Qualität über, mit dem, was sie haben. Also da wäre dann die Normalität, wo du pflegst, hey, wenn du ein gutes Angebot willst, eine gute Dienstleistung, ein ja. gutes Produkt willst, dann muss das auch etwas kosten.
0: Jetzt sind wir der Meinung, weil, also im Moment ist es auch anders nicht möglich. Wir haben gefunden, es ist eine wichtige Sache und das ist wirklich so das Minimum, was es deckt, oder? Das ist ein, wir legen noch viel, viel mehr drauf, als wir, also,
1: es ist zählt sich noch nicht, Das ist eine
0: Minusnummer, die wir im Moment
1: am Laufen haben. Ich glaube, da wissen viele nicht, oder? Weil da auch eine Ressource braucht, eine, eine, eine gewisse Voraussetzung braucht, dass da überhaupt einmal wirklich zu einem Geschäftsmodell wird, das genau. dann finanziell auch erfolgreich ist. Aber es ist ja dann immer Anrüchung, entlang von Menschen mit Behinderung Geld zu verdienen.
0: Ja. Ich weiss es nicht. Es ist es Anrüchung, von einem Menschen mit Behinderung Geld zu nehmen.
1: Nein, ja, ich finde eigentlich nicht. Ich finde, es ist anräuchig, dass Sie für eine Leistung nicht entsprechend entlöhnt werden.
0: Ja, genau. Das, das ist, das ist problematisch. Ja. Also, ja, genau. Ja.
1: Ja, und es ist ja dann das da abwertende Exklusivitätsgefühl, oder? dass man dann halt sagt, okay, da gibt es halt einen Sozialbonus oder einen Behindertenbonus. Oder?
0: Genau, oder? Das ist das. Das geht dann schon fast wieder in die positive ja. Diskriminierung rein, oder? Weil er oder sie behindert ist, muss sie weniger zahlen. Ja. ja, kann man auch über das diskutieren. Genau.
1: Vielleicht können wir noch mal auf die Jetzt gleich noch mal also, wo du die Idee gehabt hast und, und so aus deiner Professionslogik, was hätte ich denn antrieben, da zu machen? Also es ist ja nie, niemand gekommen, es ist nicht INSEME gekommen, es ist nicht INSOS gekommen, es ist nicht Cora Viva gekommen, es ist ja nicht gekommen und sie hat gesagt, hey, mach den da, mach, wir wollen das. Was, was ist denn für dich so der Trigger gewesen, so etwas zu machen, wo du ja weißt, am Anfang, ha, da gibt es Stolpersteine, da gibt es Hindernisse, mhm. da gibt es auch Widerstand.
0: Also einerseits ist es eben sicher aus, aus der Praxis heraus entstanden, in der Begleitung eben von den Menschen, die ich hatte, zusammenarbeiten mit in den vergangenen Jahren zusammenarbeiten Ich glaube, so das Schlüsselerlebnis sind so die Disco-Begleitungen, die ich gemacht habe, also in der Ausbildungszeit, ähm, wo erstens eben ein grosses Abhängigkeitsverhältnis besteht, ähm, dass man dorthin hergebracht wird, von irgendjemandem, das findet ihr in der Regel sind das ja grossstädtäner, oder? Dann muss man da irgendwie einen Bus füllen und dort herfahren. Dann muss man noch einen Fachmitarbeiter finden, der dann auch bereit ist, das zu machen und allenfalls dann noch länger schafft, oder? Will dann, ähm, die Disco ist um neun in der Regel noch nicht so auf dem Level, wo sie erreichen könnten. Also wäre schön, wenn man dann vielleicht ein bisschen länger kann bleiben kann, oder? Und das ist dann so ganz viel Gutwill, wo dann muss, bestand. Das finde ich ganz gefährlich, wenn man sich muss auf den Gutwillen von einem Menschen verlässt. Das habe ich nicht gern. Ich möchte auch nicht, dass jemand von mir abhängig ist. Das ist das Ziel meiner Arbeit allgemein. In der Sozialpädagogik ist der Mensch, der hinzubringen, bringen, dass er mich nicht braucht. Und das Gleiche ist halt im Dating. Ich habe ja gesehen, was in diesen Diskos läuft, wie sie sich kennenlernen und das, das ist eine gute Sache. Das funktioniert. Aber es ist nicht sehr nachhaltig. Also man müsste wie auch vielleicht mehr Unterstützung bieten, dass die Handynummer mal ausgetauscht werden, dass man dort ein bisschen dranbleibt einem Kontakt oder irgendwie diese Sachen. Dann findet es nur alle drei Monate statt, dann ist das eh schon lange weiter. Also das sind ganz viele Sachen, gewesen, die mich ein bisschen gestört haben. Und ich dann dachte, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass sie sich mit weniger Barrieren, mit weniger die Distanz kennenlernen und es ist zu sagen, dass die zwei Beziehungen mittlerweile ähm, über Online-Dating-Portal stand kommt Und das habe ah, ich gedacht, das ist bei Menschen mit der Beeinträchtigung sicher nicht anders.
1: Jetzt erzählst du ja ganz spannend <lacht> und auch eindrücklich, so Erlebnis wie, wie Menschen, die in solchen Institutionen leben, wie sie auch abhängig sind, auch von der Organisationslogik, was sie zulösen, was sie auch ermöglichen. Mm -hmm. Und dann eben auch von den Fachleuten, oder von dir als Sozialpädagogin, die einen Betreuungsauftrag hat. Ja, gar nicht jetzt mit denen am Samstag, Abend, äh, zwar länger als bis um mm neun. -hmm.
0: Wir, wir
1: sind ja auch bis morgen um drei mm -hmm. an einer Disco gsi, mm -hmm. Also gar nicht so lang. Halte ich das aus? Genau. Weil ist meine Rolle, tanze mit und so. Also, und jetzt gibt's die Website, die Plattform mhm. ist dann nicht einfach auch wieder eine Abhängigkeit, wo, wo es genau die Fachleute braucht oder wo das ermöglicht.
0: Ähm, das ist ja so. Also es ist natürlich nicht komplett Barriere Sie sind nicht abbauen bei uns. Es ist, es ist so, dass ein Teil beim Registrierungsprozess muss unterstützt werden oder eben die finanziellen Mittel, wo du ansprichst. Es sind ja so Schleichwege, oder, wo man kann gehen kann. Dann sagt man, ja gut, also wegen einem Cookie oder einem Stück Kuchen in einer Beiz muss ich auch nicht den Beistand fragen. Das ist in diesem Rahmen. Und dann zahlt man das von dem Sackgeld, geht mit dem auf Post und zahlt die Rechnung ein. Und dann muss der Beistand nicht mit einbezogen werden. Das ist persönliches Recht. Der Mensch hat die Entscheidung. Ich möchte einen Partner oder eine Partnerin finden. Aber das ist eben, das hängt auch wieder vom Begleitpersonal ab. Das ist so. Es gibt auch Fälle, wo sich ein Klienten angemeldet haben und der Beistand das wieder abgemeldet hat.
1: Das gibt es. Das gibt's. Und zwar wegen der finanziellen Frage? Oder du brauchst das nicht? Du, du hast deine Institution, du hast das Was ist die Argumentation für, für eine solche Abmeldung?
0: Ist, Im Normalfall ist es eher der finanzielle Aspekt, der stört. Und einmal ist es so das braucht meine Tochter einfach nicht. Mhm. Sie will das nicht, sie hat das falsch verstanden. Und, mhm. ja.
1: Komm, dann bleiben wir doch einmal bei dem, die braucht doch das nicht. Mhm. Das ist ja immer, wenn man von so Dating-Plattformen redet, dann sagt man eigentlich, da ging es noch um 6. Wie sieht denn das aus jetzt bei dieser Plattform? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie dort so die Dynamik aussieht. Weißt du etwas davon? Oder... Verfolgen ihr da gar nicht? Erfahren ihr da gar nicht? Oder gibt's da Partnerschaften? Gibt's Liebschaften? Mhm. Oder gibt's da einfach auch die Treffen, wo Menschen ohne Beeinträchtigung auch haben, wo es wirklich nur um, um die sexuellen Komponente geht?
0: Für viele ist es wirklich das erste Mal, wo sie so etwas überhaupt nutzen. Und dann ist es eine grosse Aufregung, überhaupt mit jemandem zu chatten. Ich glaube, der kleinste Teil hat ähm, eine sexuelle Komponente irgendwie. Was häufig stattfindet, ist eben, dass verschiedene Dates haben und man lernt sich kennen und das ist mega lässig, oder? Das hilft auch, ähm, zum Erfahrungen sammeln. Das ist ja häufig ist sehr idealisiert und dann wird man einfach eine hübsche Frau. Und dann ist es gut, wenn sich eine meldet. Und, und das freut mich halt, wenn sie viele Dates haben. Durch das auch ein Stück weit lernen oder erkennen, was ist denn genau das, was ich jetzt eigentlich an einer Frau auch wirklich cool finde. Es ist ja nicht nur die Tatsache, dass es eine Frau ist. Es sind ja auch noch Charaktereigenschaften, was für eine Persönlichkeit. Das ist halt das Unschöne, finde ich, wenn sie so mehrere Leute kennenlernen. Und das wird auch meistens so genutzt. Es hat glückliche Pärchen gegeben. Es hat Pärchen, die glücklich zusammengekommen sind und schon wieder unglücklich auseinander sind. Also es ist sonst so.
1: Mhm. Gibt es denn so Erfolgsparameter? Also ich habe mir dann überlegt, okay, wenn ich jetzt so eine, so eine Plattform hätte, was wären meine Erfolgskriterien? Also, dann kann man sagen, ja, wenn ich so viel wie möglich habe. Oder das ist Je mehr die die Plattform nutzt, desto erfolgreicher ist sie, weil dann weiss ich, wenn ich auf der Plattform bin, da finde ich jemanden, mhm. da finde ich irgendwo einen Deckel zu meinem Topf, der dem passt. Ist das jetzt von Erfolgsparameter, äh, oder sagst du, nein, wir haben noch andere? Ich glaube, wo wir angefangen haben,
0: ist so der, der große war der grosse Erfolg, oder möglichst viel um möglichst viel gehen zu zweit. Das ist das Ziel von einer Partnerbörse. Ja. Dann hat man du kommst allein zu
1: uns und verlassen genau, uns das ist
0: natürlich schon. Eben, und jetzt, wo es ein, über ein Jahr jetzt läuft und ich auch halt die Menschen richtig kennengelernt habe, wo die diese Plattform brauchen und ihre, ihre Wünsche und Bedürfnisse und, und eben auch im, im, im Austausch miteinander. Oder wenn mir mal und die mit dem blauen Pulli, die gefällt mir schritt machen, du musst wissen wie sie heißt und, und wenn ich dann merke so in, in dem Jahr, in wo der Mensch angemeldet ist oder? er hat er hat Dates ausgemacht er weiß wie die Frau heißt und wieso dass denn das andere Date weniger gut war, als das jetzt wo er hat und das sind jetzt zu meinen Erfolgserlebnissen worden.
1: also das heißt die Beziehungen die Pflege, die die NutzerInnen nicht nur auf der Webseite, sondern die pflegen sie auch mit dir Also du pflegst Beziehungen mit deinen Kunden.
0: M mit der einen mehr, mit der einen gar nicht. Das ist eben der erste Kontakt. Aber ja, sind schon auch gute Beziehungen entstanden, würde ich sagen. Das heisst, du
1: machst auch Sozialpädagogik auf dieser Website.
0: Ja, ein Stück weit mache ich
1: das, ja. Mhm. Sind denn die Menschen, die auf dieser Plattform sind, eher aus Institutionen? Von woher kommen die? Wie ist denn der Zugang dieser Menschen auf diese die Plattform?
0: Jetzt, als wir in den Medien präsent waren, sind viele selbstständig Lebende gekommen. Oder eben, wo dann die Mutter halt eben irgendwie Zeitungsartikel gelesen hat, wo vom Umfeld wie auf das aufmerksam gemacht worden sind. In der Anfangszeit haben wir fest mit den Institutionen zusammengearbeitet, weil wir ja haben irgendwie müssen wir haben an diese Leute müssen kommen Also die Menschen mit Behinderung sind einfach immer noch nicht so präsent in der Gesellschaft, oder? Und darum sind wir den Weg über die Institutionen gegangen. Jetzt, ich sage, ich
1: 50-50. Also, wo selbstständig ja. Menschen mit kognitiver Beiträchtigung und Menschen, die in einer Institution sind. Genau.
0: Dann schaffen sie vielleicht noch im geschützten Arbeitsplatz, aber haben vielleicht noch so eineinhalb Zimmer, wenig. so das kenne ich viel, oder eben dann wirklich noch im
1: Elternhaus. Mhm. Wenn du jetzt die Optik wieder nimmst als Sozialpädagogin oder, und in einer Institution schaffst, wäre denn das so wie ein Anspruch auch, dass meine Bezugspersonen oder die Menschen, die auf diesen äh, Wohngruppe leben oder in Institutionen leben, dass den auch die Hinweis gemacht mit Eintritt. Und da wäre im Fall noch eine Plattform zum Partnerschaft können,
0: können. Ja, genau. Da, also
1: in ihr Selbstverständnis kommen, dass man sagt, hey, da wäre es noch.
0: Das wäre mega super, wenn das so wie stattfinden würde. Ich merke, vom Zulauf her, eben, wenn es die Institutionen angibt. Ich weiss, dass es Institutionen hat in der Schweiz, die das genau so vermitteln mittlerweile. Wo das einfach dazugehört. Das ist ein Angebot, das, wie eben, wie du sagst, wie in Sie mir einfach vorgestellt wird. Und dann eben eine Begleitung wirklich gut gemacht ist, oder? Die gewährleistet alles. Den WLAN-Zugang, ist irgendwie ein Computer auf der Wohngruppe, wo sie können nutzen können. Also, Ganz schlimm finde ich, wenn die E-Mail-Adresse wird von der Wohngruppe zum Beispiel, wo die Korrespondenz darüber geführt ist. Ich bin der Meinung, man richtet eine e mail adressen ein für den Menschen. Ja. Weil in einem Team sind unter Umständen zehn Leute und man kann... Das es das Mail. Ist völlig verrückt. Also, und ich will wirklich nicht schimpfen, weil eigentlich finde ich finde es schön, wenn man, wenn man sich bemüht und um eine Lösung sucht. Ich weiss, es ist eben nicht für alle gleich einfach, oder? Mhm. Und dann geht man den Weg. Und der ist man lieber als gar nicht.
1: Mhm. Aber was du sagst, ja eben noch etwas, etwas richtig. Bevor überhaupt Partnerschaft kommt, bevor überhaupt mal irgendetwas kommt, was mit Intimität zu tun hat, mit Sexualität zu tun hat, ja. kommt es erst einmal überhaupt sich überlegen, eine eigene E-Mail-Adresse zu haben.
0: Ja, genau.
1: Das ist
0: so banal.
1: Ja. Ja, ich stolpere ja über ähnliche Situationen ja. immer, wieder, immer wieder gleich. Also, was ich wirklich auch höre, ist, es braucht wie die Kultur Kultur der Institution, dass wir aufklären, dass wir etwas ermöglichen. Und dann ist einfach mal die Information, die Website gibt es. Genau. Oder, da wärst du mal so die erste Das zweite, was du jetzt gesagt hast, ist, es braucht ja dann auch die unmittelbaren Fachleute oder die Begleitpersonen, die Betreuungspersonen, die vor Ort auch die Systeme ermöglichen. Auch sagen, hey, da kannst du so und so machen. Und du kannst eine eigene E-Mail-Adresse über Gmail oder du kannst ja so genau. etwas machen. Da muss ja nicht mal die Organisation zur Verfügung stellen. Du kannst das. Aber es braucht dann mehr die Kompetenz auch bei deinen Fachleuten. Aber es braucht ja auch noch Kultur vom Zulassen von, von Intimität, von Partnerschaft, von können Sie sich verlieben. Wie erlebst du den Detail von Kultur?
0: Ähm, wir haben gestartet in der Corona-Pandemie. Das ist einerseits für eine Online-Dating-Plattform nicht das Die sind durch die Decke. Ähm, also die kommerziell geführt. Ähm, der Nachteil war, dass sie sich nicht für treffen nachher. Also, und das habe ich grausam gefunden. Das ist ja uns allen nicht vorgeschrieben worden. Also, das habe ich ganz schlimm gefunden. Die komplette Isolation, die stattgefunden hat von Menschen in Institutionen. Und man hat das noch sehr lange so weitergezogen. Und eben, wir haben ein nachgefragt, wir haben schon gemerkt, der Zulauf irgendwie stagniert und ist schwierig und Jetzt haben wir mal Ruhe mit dem Corona. Wir möchten jetzt wirklich nicht noch, du hast gesehen, die dort vom Dorf nebenzu, sie sind froh gewesen, wenn es keine Durchmischung stattgefunden hat. Das ist so, eben, das ist Corona-bedingt. Ja, und sonst, also eben, für mich gehört es einfach halt wie in die sozialpädagogische Arbeit, oder? Es ist, es ist Sozialkompetenztraining. Das tut man ja auch den Wohngruppen vermitteln, oder? schauen, wo, wo ist jetzt da der Knurz und so, und dann muss man das halt wie im digitalen Bereich auch nochmal machen, oder? Aber es ist eine Freundschaft, die besteht allenfalls, aber halt auf dem Portal. Und das muss schon auch begleitet werden, ein Stück weit.
1: Und zwar von den Betreuungspersonen von die in deinen haben. Ja, das wär wo, wo wäre wünschenswert. Mm -hmm. es, es ist ja nicht einfach das Verständnis oder das Grundverständnis es ist okay. Sondern wir haben vorhin auch noch erklärt, muss denn das auch noch sein? Also von Menschen mit Behinderung. Wir haben ja sonst schon genug Thema. jetzt muss da nicht auch noch sein. Und du bist ja neben dieser Website bist du auch noch Vorsitzende vom Verein Sex mhm. wo sich um psychische Gesundheit, wo sich da drin auch um persönliche, sexuelle Integrität auseinandersetzt. Ist da immer noch ein doppeltes Tabu. Sexualität, selbstbestimmte Sexualität und Behinderung.
0: Also, ich nehme es nicht mehr so stark wahr wie auch schon. Es, ist, es, es wird thematisiert in den meisten Institutionen. Es ist durch die Einrichtung zum Beispiel der Präventionsstelle, wo man ja hat müssen machen, hat man wieder das Päckchen dort noch reinnehmen Also, es hat jetzt wenigstens eine Stelle in den Institutionen, wo man schon mal Leute schicken, kann, wenn das in diesen Bereich geht. Irgendeine Situation, sei es jetzt positiv oder negativ behaftet. Meistens ist es ja leider, weil es negativ behaftet ist, dann wird man geschickt. Es muss Meiner Meinung nach halt viel, viel proaktiver. Also, das sind all die, all die Sorgen, dass irgendwelche Bewohnerinnen plötzlich schwanger werden, weil sie sich auf einer Partnerbörse, das ist stumpf sind, oder? gibt gibt's einen grossen Teil von der weiblichen Bevölkerung verhütet sehr erfolgreich Schwangerschaften, trotz sexueller Aktivität. Und das ist schon halt immer noch so. Lieber nicht, wenn es nicht explizit gewünscht wird. Und wenn es auffällig wird, dann können wir uns dann darum kümmern. Aber es ist meistens eben schon irgendein Vorfall passiert oder so, wo man dann muss bearbeiten muss.
1: Also ich höre daraus heraus, es ist nicht mehr so verklemmt und nicht mehr so im Untergrund. Aber es ist immer noch sehr stark aus der Optik des Schutzes, immer noch ja. sehr stark vom... Wir müssen aufpassen, noch sehr stark, auch im Zusammenhang von fremdbestimmter Verantwortung und noch weniger im Sinne von, von lustvoller gelebter Sexualität, von selbstbestimmter Sexualität. höre ich da recht jetzt aus dem Votum raus.
0: Ja, 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 genau. Also eben, wir haben jetzt im Vorfeld kurz noch wegen Sexualbegleiterinnen Und in allen Ehren. Ich respektiere das äh, extrem, was für Arbeit das die leisten. Aber es wird Oft auch auf, auf das einfach ausgleichen. Dass man allenfalls sogar ein Bedürfnis wahrnimmt bei einem Menschen. Und dann tut man so eine Sexualbegleiterin organisieren und dann ist es wie wieder so erledigt. Jetzt hat man das mal für ein Jahr. Vielleicht ist da wieder der Deckel drauf und es ist Ruhe. Das ist für mich nicht in jedem Fall die Lösung.
1: Mhm. Also nicht noch funktioniert vom Dampfabzug,
0: genau. sondern wir müssen
1: auch mal schauen, wie entwickelt sich der Dampf.
0: Ja, oder, also, und was ist denn das Bedürfnis, oder? Bedürfnis? Also, sicher ist es auch eine sexuelle Komponente im Sinne vom, vom Sex an sich. Oder? Aber es hängt ja auch ganz viel mit dem Wunsch nach Zärtlichkeit zusammen. Oder? Der Wunsch von vielen Menschen in Institutionen ist auch Liebe zu haben und das kann eine Sexualbegleiterin nicht bieten und das ist meiner Meinung nach ein ganz ganz wichtiger Punkt, wo muss gewährleistet werden, muss. weil das kann niemand bieten, das kann nur echte Liebe, wo sich zwei Menschen finden. Das ist das eine. also alles andere ist kauft die Beziehung und das ist nicht echt auf Augenhöhe.
1: Und eine Motivation können wir auch durchsusen. Jetzt sicher bei der, bei dieser Website, wo es um die Partnerschaft geht, wirklich Partnerschaft. Wie ja. sie dann gelebt wird, in all Facetten, im Zentrum steht. Ich schaue immer auf die Tour und was ich wirklich noch mit dir anschauen wollte, ist im, im Zusammenhang, ich war letztes in, in, in einem Treffen und dort hat mir jemand gesagt, weisst, und auch die Menschen, die mir begleiten, die haben Nattels, die haben Handys und die schauen dort eine Pornografie an. Und die, so stark die Bilder im Kopf. oder Das ist für sie so eine starke Realität, dass da dann in ganz verschiedenen anderen Lebensfacetten, Lebensbereichen äh, mhm. so äh, gelebt wird. Erlebst du jetzt da im Zusammenhang also wo es auch um diese Themen geht, wo es um Aufklärung geht, wo es um, um, um auch selbstbestimmte Sexualität geht, wie auch auf dieser Dating-Website. Erlebst du auch da eine Verschiebung aufgrund von von dem schnellen Konsumieren von Pornografie. Oder das sagst heißt, ja, das ist aus meiner Sicht noch nicht so ankommen. Das ist noch nicht so ein Thema.
0: Ähm, Im Themenbereich Pornografie gibt es etwas, das mich massiv stört. Und zwar, dass in vielen Institutionen ähm, blockiert sind.
1: Also die Pornoseite seite werden Filter,
0: genau, gar nicht, nicht über das können gar nicht WLAN aufgerufen werden. Das ist ein Themenbereich, wo mich stört, wo man sicher, also eben im Punkt Uno BRK das geht gar nicht eigentlich. Jetzt ist so, dass überpornografiert, mhm. <lacht> das nehme ich nicht so wahr. Ich weiß es von Kind und Jugendlichen, wo im in der Schule, so dass das Festthema steht, dass sie Probleme haben, dass so viel mal geschickt werden. Ich habe es noch nicht so bemerkt, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Also weder bei deiner Tätigkeit, bis Exkursi? Nein. Noch jetzt auch als Thema der Partner-Plattform. Nein, es
0: ist porno wenig Thema. Ja. Eben vielleicht ist es Generation, ich kann es nicht sagen.
1: Ich, war einfach noch wichtig sein, ja. oder? Weil, ich jetzt einfach auch schon Rückmeldungen gehört von Menschen, die, die in den Institutionen leben, die ihnen arbeiten. Ja, also wenn sie mhm. ein Nachteil haben und wenn sie die Möglichkeit haben, mhm. sind sie schnell dort. Oder? Okay. Die haben aber wenig Auseinandersetzung und Eben das Gegenüber, genau. das wo, wo, wo sich denn mit dem auch wirklich annimmt und sagt, hey, bin ich als Sozialpädagogin überhaupt für das zahlt, mir mich, mich mit solchen Sachen auseinandersetzen.
0: Das ist der Punkt, oder es ist nicht an einer Sozialpädagogin, die für eine Wohngruppe einen Menschen betreut, ihre Aufgaben auch in diesem Themenbereich zu begleiten. Also ein Stück weit soll sie das machen, aber ich finde es schwierig, wenn man über so ganzes höchstpersönliches Thema mit einer Person redet, wo Einerseits ist es für Fachmitarbeiter Fachmitarbeiterin schwierig, oder? Oft muss man ganz viel von sich selber preisgeben. Man hat ja nur die eigene Sexualität, wo man kann zurück in der Regel, oder? Und, und dann kommt eine Frage, und dann muss ich, das ist ja immer ein bisschen von mir, wo ich dann mitbeantworten oder? Ich kann ja nur sagen, wie ich es für mich wahrnehme. Und das ist schwierig, oder? Darum glaube ich, drücken sich viele Leute vor. Und das ist schon mal nicht gut, oder? Darum muss es professionalisiert angeboten werden, glaube ich, in den Institutionen, dass Fachleute dort sind.
1: Also das heisst, ich hole noch eine Sexualpädagogin, ich hole jemanden, der Teil auch kann, unabhängig von den Alltagsbeziehungen kann, auch sagen, das ist gute Pornografie, das ist schlechte Pornografie. Genau. Und dass da ein Stückchen komplett ist von dem, was Alltagsbegleitung ist, wo Alltagsbeziehung ist.
0: Ich kann mir einfach vorstellen, dass... Dass Es kann zu Schwierigkeiten kommen, auch das Abstraktionsvermögen, das dann schwierig ist. Dann ist es vielleicht noch, noch eine attraktive Begleitperson und dann macht sie gleichzeitig Körperpflege. Und eine Stunde später reden wir dann darüber, wie es dann ist mit der Selbstbefriedigung, beim Porno schauen. Das sind für mich so Grenzen, die verschwimmen, die ich nicht ideal finde.
1: Aber wir müssen uns unterhalten was die professionalisierten Organisationen äh, als Lebensräume, als Lebensmittelpunkt, wie, wie sie mit dem umgeht. Das kann ja, ja nicht Walter. einfach nur sein, dass man sagt, Augen nein, zu», oben nein, zu. Eben,
0: nein, gar nicht.
1: Es passiert ja.
0: Das ist, das, ist, das ist wie Essen und Trinken, oder? Sexualität. Das beschäftigt auf so vielen Ebenen. Das ist ja nicht nur Geschlechtsverkehr, Sexualität. Es ist viel, viel mehr. Es fängt an, dass ich nur schon weiß, was ist mein Lieblingsessen, wenn ich nicht sagen kann, was ich gerne habe und was ich nicht gerne habe. Wie soll ich dann irgendwann, wenn ich Sex habe, können sagen was mir passt und was nicht? Und ja, das ist das Spektrum extrem groß, wo man dann muss ansetzen bei den einzelnen Menschen
1: auch Wir sind am Abschluss. Ich würde gerne so nochmal einen, einen, einen Drei machen. Bevor ich im Podcast kam, habe ich noch eine Besprechung mit einer Studentin, die ich in der Bachelorarbeit begleite. und Ihr Thema ist Missbrauch. Mhm. Oder Institutionen, Missbrauch von, von Fachleuten gegenüber Adressaten der sozialen Arbeit. Und wir haben dann auch festgestellt, der Missbrauch fängt ja auch dort an, dass sich etwas von Unmöglichen. Ja. Das ist eine Form von Machtmissbrauch, in ja. Form, wo ja. ich einfach etwas nicht Ich kläre nicht auf, ich mache Informationen genau. nicht, ich mache Zugang nicht, oder wie du sagst, es gibt kein WLAN, es gibt keinen Zugang, kein Internet. was auch immer. Und wenn wir jetzt so die Drei machen und so die Partnerschaft, wo da viel weiter denkt, dass jetzt, wie du ganz explizit sagst, nicht nur die Sexualität, sondern da geht es um Liebe, da geht um Kennenlernen, da geht um Freizeit verbringen, nicht allein sein, mhm. ein Stück weit auch ausbrechen aus der Organisationslogik. Mhm. Gibt es denn da drin etwas Mächtiges, das so eine Dating-Plattform auch mit sich bringt?
0: Ähm, ich habe mir die Frage noch nie so gestellt, ehrlich gesagt. Es ist einfacher, mal mit dem Finger auf andere zu zeigen, oder? wo sie überall ihre Macht ausnutzen. Ich habe sicher auch Potenzial in dem also, Einerseits kann ich gut bestimmen, ob ich jemanden drillen oder nicht. Also, das liegt an mir, oder? Wie schnell ich Anmeldungen bearbeite. Und dann ist schon, also eben das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird von den Nutzenden, das ist, das ist unfassbar. Und das ist gleichzeitig auch ein bisschen beängstigend, wenn ich ehrlich bin, Weil, also sie wollen das so dringend, sie wenden so eine solche Plattform und sie schenken mir das Vertrauen und gehen einfach davon aus, dass ich es gut meine. Und darum ist es eigentlich eine gefährliche Sache ein Stück weit. Ich kann da es eine
1: machtvolle Ja, ich Situation. habe
0: Daten von Menschen mit einer Beinträchtigung von 600 Personen in der ganzen Schweiz. Und ja, das
1: ist schon. Ja. Und eben, ich, wir merken, wenn es um das Thema geht, ist das Technische sehr schnell beim Menschlichen, das Emotionale sehr schnell beim Abstrakten. Äh, Danke vielmals, dass du da warst. Das war hochinteressant. Ja. Alle, die es einfach nicht ganz gehört haben und die, die Veröffentlichungen, die Publikationen in den Medien nicht hatten, die Website heisst deindate.ch Also ich finde, könnt doch einfach dort hin, und vielleicht findet ihr auch hätte es schon eine Heirat gegeben aus einer deiner Partnerschaft?
0: Eingeladen sind wir nicht geworden. Aber so viel ich weiß, nicht. Aber es sind Berlin noch zusammen.
1: Ja, das finde ich doch schön. Ja. Nice. Danke vielmals, Madeline. Danke auch, Vielleicht sehen wir uns irgendwo ineinander. Ja, wäre schön. Danke vielmals. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wünscht, vertieft uns, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass Sie dabei sind. Der Podcast-Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.